0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나가주십니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 대통령실이 어, 한국 주재 중국 대사죠. 싱하이밍 대사를 겨냥해서 양국 국익을 해친다, 해쳤다, 해칠 수 있다? 예. 그러니까
0: 대통령실 핵심 관계자가 어제 기자들에게 한 음. 얘기가 있는데요. 예. 외교관 임무를 규정한 비엔나 협약 41조 있지 않습니까? 예. 이걸 얘기를 하면서 외교관이 주재국 법령을 존중하고 주재국 내정에 개입해선안될 의무가 있다고 규정을 하고 있는데. 내정 개입이다. 그렇습니다. 싱 대사 발언은 사실상의 내정과 섭 아니냐 이렇게 우회적으로 좀 비판을 했습니다. 음. 그리고 어제 한독수 국무총리도 대정부질문에서 싱 대사가 양국 관계를 증진하는 목적이 아니고 이렇게 일방적으로 비난하는 것 같은 언사를 하는 것은 외교관으로서 대단히 부적절한 행동이었다고 생각한다라고 비판을 했는데요. 그러자 중국 당국도 이 대통령실 비판에 즉각 반박을 했습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 각계각층 인사들과 광범위하게 접촉하고 교류하는 것은 신계사의 직무다. 그리고 그 목적은 이해를 증진하고 협력을 촉진하며 한중관계의 발전을 유지하고 추동하는 것이다라고 입장을 내놨습니다. 음. 지금 국민의힘 내부에서는 요이신대사 예. 발언을 내정간섭으로 규정을 하면서 외교적인 기피인물 지정까지 거론을 하고 있는데요. 예. 김기현 국민의힘 대표가 직접적으로 이렇게 얘기를 하면서 주한대사 자격이 없다라고 얘기를 했고 권성동 의원 같은 경우에는 10만 명가량의 한국 거주 중국인이 이 투표권을 가지고 있거든요. 예. 이 지방 지방선거 선거 선거 투표권 선거. 제한을 또. 주장을 하기도
2: 했습니다. 이 상황을 잘 관리를 해야 되는데 여러모로 좀 우려되는 바가 있죠. 근데 어법을 잘 보셔야 되는 게 보통 이렇게 뭐 대사를 초치하거나 그리고 또그 대사를 통해서 전해진 이제 외국 정부 의 입장을 반박하거나 그러한 경우는 뭐 일상적으로 있는데 이 사람이 문제다. 이렇게 하는 경우는 사실 잘 없습니다.
1: 그렇죠. 특정 국가의 한 대사를 지칭해서 이 사람이 문제다라고 하는 경우는 그렇죠. 잘 없죠. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이게 사실 지난번에 이제 말씀드렸듯이 싱하이밍 대사의 이 행위가 제가 볼 때는 우리 입장에서는 받아들이기 어려운 그런 행위였어요. 그리고 무리한 것이고 제가 한국 사람으로 볼 때는 주제넘은 얘기를 한 건데 여기에 대한 대응 방식이라는 게 일단은 이 수위를 보면 이 사람이 문제다라고 지금 우리는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이게 중국 정부가 작정하고 우리하고 싸우자는 얘기라기보다는 이 사람이 문제인 거 아닙니까? 중국이 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이 사람이 문제, 이 돌발 행동을 하고 돌발적인 어떤 발언을 한 것이라면 이 사람을 바꿔주세요라고 간접적으로, 직접적으로는 얘기 안 합니다. 간접적으로 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 중국 정부는 어제 뭐라고 그랬냐면은그 문제 없다라고 한거나 다름이 없습니다. 지금 이제 민기자님 얘기하셨듯이 싱하이밍의 임무가 이 대사 의 임무가. 여러, 이제, 사람들을, 만, 각계각층의 사람들을 해당 국가에서 만나는 것이고 얘기를 하는 것인데, 그 연장선에서 이재명 대표를 만나서 얘기한 거 아니냐. 그러니까 사실 이건 문제 없다라는 얘기거든요. 그러면 남은 게 뭐냐면, 그럼 이제 이거는 싱하이밍 대사의 행위는 돌발행동도 아니고, 이 캐릭터의 문제도 아닌 거잖아요. 그럼 중국 정부의 주장은. 음. 그럼 앞으로 한국 정부랑 중국 정부가 이것은 정책, 방향의 문제구나, 라는 점을 두고 싸워야 되는 국면이 이제 되는 거죠. 근데 그 갈등 상황을 관리할 전략이 지금 있는 상황에서 이렇게 가고 있는 거냐에 대해서 여러 가지로 좀 의구심이 있는데 어쨌든 이거를 싸우는 것도 뭐 필요할 때는 하는데 또 관리해야 되는 것도 이 국가의 의무지 않습니까? 그 점을 잘 봐야겠는데 한 가지 우려되는 점은 오늘 동아일보를 보니까 이런 얘기가 있습니다. 정부 쪽에서 나오는 얘기가 전임 정권에서는 중국의 굴종적이었기 때문에 이번 정권에서는 당당한 어떤 그런 태도를 보여야지 되고 그래야 이제 중국도 우리를 대하는 태도가 달라진다 이런 논리라는 거거든요. 근데 전임 정부가 어떻게 했든 간에 그거는 중요한 게 아니라 그 전임 정부가 그 논리라는
1: 게 대통령실의 논리가 그렇다.
2: 오늘 동아일보의 단독 보도는 뭐 그렇습니다. 예. 전임 정부가 어떻게 했든 대통령실의
1: 생각이 그렇다.
2: 그렇다고 뭐 얘기를 하는 사람이 관, 있다. 관계자 예. 멘트로 나온 거죠.
1: 근데 전임
2: 정부가 어떻게 했든 지금 시점 지금 이제 외교적 상황에 맞는 전략을 가지고 접근하는 게 중요한 것이지 전인정부 반대로 하겠다 이런 마인드로는 안 된다. 이 점은 지적을 하고 싶습니다.
1: 한 가지만 지적을 하면 지금 우리가 외교를 하고 있는 거는 맞잖아요. 그렇죠. 그 외교를 하고 있는데 혹시 이재명 대표도 아마 싱 대사한테 갔을 때 이거를 국내 정치에 이용할 수 있을 것이라는 다 마음이 속으로는 분명히 있었을 거예요. 그거는 그 잘못됐다고 보고요 그런데 이렇게 김기현 대표가 오만한 언행이다 또는 대통령실이 사실상 그 대사를 지칭해서 거의 뭐 배격하는 식으로 이렇게 하는 것들이 외교적 행위인지 아니면 국내 정치용인지 집권 여당과 대통령실이 해야 되는 거는 외교거든요 그렇죠 근데 지금 앞으로 제가 걱정되는 거는 이런 거예요. 부산 엑스포 같은 경우에 어, 중국의 도움이 분명히 필요합니다. 왜냐면 중국이랑 어, 가장 많이 무역하는 나라가 우리나라까지 포함해서 100개국이 넘어요. 그러면 중국이 기침 한번 하면 투표를 달리할 수도 있거든요. 왜냐면 가장 무역을 많이 하니까 가장 이해관계가 밀접하니까. 근데 그런 나라가 100개국이 넘는다고요. 그럼 부산 엑스포 할때 중국한테 미국한테만 손 벌릴 겁니까 어차피 투표로 하는 건데 그리고 사우디 네옴 시티 같은 경우도 우리의 최대 경쟁자는 중국이거든요 여러 가지가 얽혀 있는데 거기에서 서로 간의 이익을 나눠먹어야 되는 측면이 있습니다 그리고 그랬을 그럴 그때 친구끼리 나눠먹는 거 아니면 은 적끼리 적대적으로 너는 절대 안돼 라고 하면서 덤빙까지 할 자세가 돼 있는 거 이거는 전혀 다른 거거든요. 그래서 그런, 정말 장기적 국익을 생각하셔서 대통령실과 집권여당 그리고 외교부가 행동을 했으면 좋겠습니다. 대통령실에 어떤 마음이 국내 정치용으로 해서 어떤 반준정서를 자극하고 혹시 그런 마음이 있는 것 같다는 그런 거를 감지하고 우리도 다 함께 집권여당도 그렇게 할 거야. 그게 과연 국익에 도움되는 그런 반응인지 그거는 뭐좀 아닌 것 같아요. 이제 예. 한마디만
2: 제가 또 덧붙이면. 예. 그러니까 이 중국하고 반대쪽에 서 있는 국가 또는 세력이 하나로 쭉 뭉쳐가지고 동일한 행동을 하고 있을 때는 중국이 그그 그 이제 대상을 다 상대하고 다 때리기가 어렵습니다. 그렇죠. 그러니까 거기서 그냥 이렇게 좀 뭐랄까요. 묻어갈 수 있는 건데 음. 만약에 이 다른 집단들이 뒤로 싹 물러서고 뭔가 뒤에서 손을 잡고 이런 국면에 뒤로 이제 한 발짝 물러서버리게 되면 은그맨앞줄에 남는 거 우리밖에 안 남는 그런 상황도 있을 수 있는 그럼, 거거든요. 그럼요. 전문가들이 오늘 보니까 그 우려를 하는 거예요.
1: 미국과 중국이 지금 계속 접촉을 하고 그렇죠. 있는 거거든요. 그러면
2: 네. 중국은 우리를 타겟팅해서 때릴 거란 말이죠. 분명히. 네. 그 감당할 전략은 있는가. 음. 그걸 계속 이제 말씀드리고 있습니다.
1: 3660님. 예. 먼저 와서 기다리고 있습니다. 최강시사 덕에 늦잠없이 오늘도 활기차게 시작합니다. 최강시사 파이팅. 예. 감사합니다. 한덕수 총리는 일본 오염수가 식용으로 안정성이 검증되면 마실 수 있다 이런 말을 했습니다. 어제 이제 대정부 질문에서
0: 여러 얘기를 했는데요. 김석기 국민의힘 의원이 후쿠시마 괴담을 퍼뜨리고 국민을 선동하는 행위는 처벌하겠느냐라고 질문을 했는데 여기에 대해서 한덕수 총리가 도가 지나치면 사법당국이 적절한 조치를 취할 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 후쿠시마 오염수의 안전이 검증되면 마시겠냐는 또 김성준 민주당 의원 질문에 자신은 기준에 맞다면 마실 수 있다라고 답을 했고 여기에 대해서 또김 의원이 우리가 그럼 한번 공수를 해올까요? 라고 물으니까 한 총리가 그렇게 하시죠? 라고 또 답을 하기도 했습니다. 윤재갑 의원은 미국, 유럽, 연합도 중국의 위험의 피로 가는데 방금 말씀하신 것처럼 진행자께서 우리만 중국과 대결 정책을 쓴다라고 비판을 했고요. 여기에 대해서 한덕수 총리는 정부는 한 번도 디커플링 그러니까 관계 단절 정책을 추진을 한 바가 없다. 상호주의 원칙에서 당당한 외교, 서로 존중하는 외교로 가야 한다라고 답을 했습니다. 그리고 대중국 수출 저하는 중국의 봉쇄 정책 영향이 더 크다. 또 이런 얘기를 하기도 했습니다.
2: 그러니까 뭐이뭐 뭐 외교 정책에 대한 거는 워낙 이제 입장 차가 있고 또 내용을 그래도 가지고 이제 뭐입시름을 하는 것 같아서 그런 모양새는 뭐 좋다고 생각합니다만 이 후쿠시마 오염수 문제는 뭐 다른 좋은 얘기도 많이 했는데 이 문제만 뭐 언론이 뭐 보도하는 건지는 모르겠는데 마시세요. 마시겠습니다. 이거는 제가 볼 때는 뭐 말, 말꼬리 잡기도 아니고 네. 국민을 안심시킬 수 있는 또는 국민이 납득할 수 있는 방식의 논쟁 방식은 아니다. 이런 생각이 들어요. 그렇죠. 그리고 마시지 마시고요. <웃음> 한덕수 총리 혹시 민주당이 뭐그 공세 오더라도 마시지 않았으면 좋겠고. 그리고 이런 식으로 뭐 안전하다면 마셔봐라. 이렇게 엄포 놔서 어이 과학적으로 이것이 뭐 안전성이나 이런 것들을 검증할 수 있는 일이 되겠습니까? 그게 아니라 지금 이제 양쪽의 주장이 있는 거잖아요. 이것을 믿을 수 있다, 믿을 수 없다. 일본의 이, 이 알프스에 의한 네. 이 정화 장치의 어떤 신뢰성이나 이런 것들이 믿을 수 있다, 없다가 있는 거고 각자의 근거라는 게 있는 거거든요. 그 근거를 가지고 과학적 논쟁을 하고 그것에 대해서 국민들이 평가할 수 있도록 해줘야지 마셔라. 뭐 마실 수 있다. 못 마시겠다. 뭐 이게 제가 볼 때는 국민들이 볼 때는 상당히 실망스러운 얘기 아닐까 싶습니다. 당장
0: 어제 국내 어민들이 집회를 가지면서 정부 대책을 막 촉구를 하기도 하지 않았습니까? 사실은 그런 부분들에 대해서 정부가 더 신경을 써야죠. 일본 정부는. 방류를 한다고 하면서도 어민들의 반대 의견이라든가 반발을 굉장히 신경을 쓰는 양상이거든요. 음. 그런데 그런 것과 우리 정부의 태도는 상당히 좀 대비되는 측면이
1: 있습니다. 아까, 저, 주제, 외교 주제와 관련해서도 자꾸 그 솔루션 정치 어떻게 하면 뭔가를 해결해서 도움이 되는 긍정적인 방향으로 가려고 하는 것보다도 국내 정치도 그렇고 다른 것도 그렇고 자꾸 그렇게 생각하는 것 같아요. 서로를 잘 공격하면 그걸로 해서 국내 유권자의 득점을 얻으면 또는 뭐 상대방에게 타격을 주면 나한테는 좋은 것 그걸로 끝 이게 이제 정치인 것 같아요. 근데 그렇게 되다 보니까 고급적으로 큰 그림을 그린 사람들이 아무도 안 보여요. 그리고 그런 언행을 하는 사람들이 별로 없기 때문에 물론 언론의 문제도 있을 것 같습니다. 물론 그런 언행을 하는 국회의원들도 분명히 있겠죠. 근데 너무 이렇게 자극적인 서로에 대한 비난만 있으니까 그리고 나서 해결이 되는 건 없잖아요. 그러니까 어민들이 답답하게 생각하겠죠. 그 예.
2: 한덕수촌이가 마신들 뭐가 해결이 됩니까 이게. <웃음> 아무 해결 안 됩니다.
1: 예. 소비자의 의구심은 여전히 남아 있는 상황이기 때문에 윤관석 이성만 체포동의한 부결. 네, 윤관석 의원 체포동의안은 찬성 139
0: 반대 145 기권 9표로 부결됐습니다 그리고 이성만 의원은 찬성 132 반대 155 기권 6표로 부결이 됐는데요 국민의힘은 당론으로 찬성 표결 방침을 정했는데 민주당 같은 경우에는 당론 없이 의원들의 자유투표에 맡겼습니다 언론들의 분석은 민주당에서 대거 반대표가 나온 것으로 분석을 하고 있습니다 한동훈 법무부 장관이 어제 국회 본회의에서 표결에 앞서서 체포동의 요청 이유를 설명을 했는데요. 설명을 하면서 이런 부분이 있습니다. 돈봉투 돌린 혐의를 받는 사람들의 체포 여부를 돈봉투 받은 혐의를 받는 사람들이 결정하는 것은 공정하지도 않고 공정해 보이지도 않는다. 또 이렇게 얘기를 해서 민주당 의원들의 거센 반발을 사기도 했습니다. 아, 지금 국민의힘과 정의당은 네. 민주당이 제 식구 감사기를 하고 있다고 라 강하게 비판을 했고요. 반면에. 이소영 민주당 원내대변인은 검찰의 수사가 과도하고 무리한 영장 청구였다는 의견이 당내에서 많았던 것 같다 이런 입장을 밝혔습니다 검찰은 유감이라는 입장을 밝혔는데요 관련 수사를 엄정하게 진행해서
2: 사안의 전부를 명확히 규명해 나가겠다고 라 밝혔습니다 두 가지 얘기를 안할수 없는 건데 첫째로 한동훈 장관의 최근에 체포동의안 이일 통과시켜 주십시오라고 하는 제안 설명이 이좀 드라이해야 되는데 계속 선동조입니다 이게 예를 들면은 최소한 이뭐 이런 내용입니다라고 설명하는 것도 그 내용 중에 뭐 피의사실 공표가 있는 거 아니냐 이런 논란에 휩싸이기 쉬운데 그걸 넘어서서 이 자리에는 그니까 여기서 이렇게 얘기한 거예요 논리 필연적으로 이 혐의 내용이 민주당 의원 뭐 20명에게 돈 봉투를 돌렸다는 내용이니 이 자리에 민주당 그 민주당 의원들이 있을 텐데 그 의원들이 지금 이 체포 동의안 표결에 참여하는 것이 부당하다라는 취지의 얘기를 하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이 발언은 이 발언은 뭐 절차에 대한 것으로 보이긴 하지만 민주당이 아마도 그런 이유로 이것을 부결시킬 것이다라는 정치적인 어떤 프레임을 깔고 하는 얘기거든요.
1: 또는 뭐다 그런 집단이 많이 있는 당에서 뭐 어떤 일을 하겠느냐는 약간 좀 모욕적인 언사가 어제 또 일부 예, 의원들에 있죠. 의원들 예.
0: 얘기를 하면서
2: 뭐 윤땡땡
0: 예. 뭐 이렇게 얘기도 했거든요. 직접적으로. 예.
1: 그러니까. 이이
2: 이 장관이 체포동의안 표결 결과가 나와서 거기에 대해 코멘트를 하는 것도 아니고 그것조차도 논란이 있을 만한 일인데 표결하, 표결을 해야 되는 상황에 표결 직전에 민주당은 마치 민주당은 아마도 이 20명은 돈을 받았을 것이기 때문에 이 사람들이 주도해가지고 이건 부결될 겁니다. 이렇게 얘기하는 거나 진배 없는 그런 얘기를 해서 뭐하러 논란을 만드는가 이런 의문이 들고요. 그다음에 그런 의문이 드는 와중에 더 이해가 안 되는 것은 민주당이 결국 이것을 한동훈 장관의 주장대로 부결을 시켰다라는 겁니다. 그러면 한동훈 장관 얘기가 맞는 것처럼 돼버리지 않습니까? 제가 볼때 만약에 민주당이 이거를 그 이전까지 나왔던 언론 보도 내용대로 가결을 시켰다. 그리고 한동훈 장관이 얘기한 게 굉장히 우스워지죠. 정말 이상한 음. 얘기 하게 된거 아닙니까? 예. 그런데 그게 아니라 부결을 시키는 바람에 이제는 한동훈 장관 주장처럼 된 것처럼 돼 버렸어요. 음. 그런 것도 잘 이해가 안 되고 민주당이 지금 이 문제에 대해서 이런저런 얘기를 왜이 부결 시켰느냐에 대해서 이런저런 얘기를 언론에 하는데 그 중에는 한동훈 장관한테 말렸다, 한동훈 장관이 자극을 해가지고 의원들이 마음이 돌아선 것 같다, 뭐 이런 얘기를 하지만 예. 지금 말씀드렸듯이 의원들은 다 정치인이기 때문에. 그 말에 휘둘려서 한동훈 장관의 말에 자극을 받아서 뭐 이렇게 했다고 하면 그거는 국민들이 납득할 수 없습니다. 더군다나 이 문제는 개인의 어떤 비리를 넘어서서 전당대회를 치르면서 있었던 일에 대한 어떤 문제이지 않습니까? 민주당이 이 의원들에 대한 어떤 구속 여부를 법원에서 판단하게 합시다. 라고 하는 것조차 동의를 하지 못한다면 적어도 자기들 스스로 이 문제를 해결할 수 있다라고 하는 음. 그러한 맥락 정치적 맥락들을 이전에 만들어놓고 국민들을 설득할 수있어야 되는 거 아니에요. 근데 자기 스스로는 또이 문제를 못 풀겠다는 거 아닙니까. 예. 그러니까 이재명 대표가 검찰의 신속한 수사나 이런 것들을 주문한 거잖아요. 대국민 사과하면서. 그런데 예. 체포동의안은 왜 부결시켰다. 이렇게 부결시키는 것인지에 대해서는 국민들이 잘 이해할 수 없는 일일 것이라고 다 생각을 합니다.
1: 그렇네요. 예, 검찰 돈봉투 우혹 경선 컨설팅 업체. 이게 어디인지 모르겠습니다만 압수수색을 했어요. 그러니까 지금 검찰이 송영길 전
0: 대표의 외곽조직이라고 지금 평가받고 있는 예. 이른바 먹사연 있지 않습니까? 예. 먹사연의 경선 컨설팅 비용 대납 정황을 확인을 지금 하고요. 예. 관계자 주거지 등을 압수수색을 했습니다. 그러니까 여론조사및 컨설팅 업체의 사무실과 대표 전모 씨의 주거지 이렇게 서너 곳에 어제 이제 검사와 수사관을 보내서 이제 압수수색을 실시를 했는데 일단 법사연은는 공익법인이거든요. 예. 법인 자금을 송영길 전 대표이 경성 컨설팅에 사용할 수 없는데도 불구하고 송전 대표 캠프를 대신해서 컨설팅 비용을 냈다 냈다 그리고 허위 용역 계약을 통해서 정당한 자금 지출인 것처럼 꾸몄다는 게 이건 이제 검찰이 이렇게 판단을 하고 있다라고 하는 거고요. 그리고 이 컨설팅 업체이지 않습니까? 이 회사 같은 경우에는 송영길 전 대표가 서울시장에 출마했을 때만 때에도. 어, 송전 대표 캠프에서 수억 원대 컨설팅 계약을 따냈다는 게또 검찰의 판단이거든요. 아마 이런 부분들에 대해서 검찰이 좀 자세하게 좀 들여다 볼것 같습니다.
2: 이압수수에 무슨 의미가 있냐면 지금 이제 이 체포동의안도 그렇고 이제 중심적인 내용은 윤관석 의원, 이성만 의원 등이 조달하고 뿌리고 이것에 대해서 뭐쭉 이제 집행한 돈이라는 게 9천 원, 400만 원인가 그 정도 규모라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 수사는 이거는
1: 별도거든요. 무슨 음. 얘기냐면 송영길 다른 전, 돈? 4 0 0만원 말고 다른 돈? 그렇습니다. 네.
2: 송영길 전 대표가 경선을 치르는 과정에 썼던 경선 자금이 있지 않습니까? 어. 그 경선 자금 중에 원래 적법한 방식으로 지출하지 않고 자기가 관리하는 다른 외곽 조직을 통해서 지출한 게 있다. 그게 지금 이 선거 컨설팅 업체의 허위 용역 계약을 체결해서 원래는 이제 안, 이 줄은 계약이 없는 건데 어. 그왜 줘야 될 돈이 있는 것처럼 꾸며서 줘서 자금을 집행한 거다 이 얘기잖아요. 예. 그러면... 이 송영길 대표가 대표가 될 때의 전당대회에 집행했던 경선장은 전반이 불법 소지가 있는 것이고, 음. 이 경선장은 전반에 대해서 지금 수사를 할수 있다. 이 전제를 가지고 압색을 하고 있다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 그리고 네. 더 위협, 이 민주당 입장에서 위협적인 거는 이 컨설팅 업체 있지 않습니까? 지금 송영길 대표 뭐 서울시장 선거도 컨설팅 했다 이렇게 말씀하셨지만, 아. 다른 민주당 후보들, 광역지자치장 나갔던 후보들
1: 상당수를 그렇죠. 컨설팅
2: 네. 했을 걸로 추정됩니다. 그리고 그렇죠. 이전에 이미 관련 보도 나왔었어요. 그러면 예. 이 수사가 민주당 전반으로 다 확대될 수 있다. 그래서 제가 볼 때는 아마도 체포동의한 부결의 이배우 논리에도 음. 이런 위기감이 있기 때문에 그렇게 된게 아니겠느냐. 이런 생각도 들게 하는 그런 수사다라는 겁니다.
1: 그럴 수도 있겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오총영의현황사 청년회의 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.